0: Los hijos son fuente de alegría, preocupación, orgullo, tristeza, muchos estados de ánimo. Pero como en todo, debe haber un límite de lo que nuestro estado emocional depende de ellos. Creo que este episodio te interesará. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de ser la propia persona, de ser nosotras mismas, de estar parados en nuestras propias piernas, que de todas maneras trata este espacio de hablar de realidades, ¿no? Y como tal les digo que dependemos de otros que nuestra felicidad está conectada también en el bienestar que sentimos con otros, en este caso, en este episodio en particular de los hijos. Desde luego que si un hijo mío está en problemas, yo me voy a sentir emocionalmente perturbada, inquieta, triste tal vez, preocupada definitivamente, etc. No voy a poder ser completamente feliz si sé que mi hijo no está bien, pero también debo de saber que va a depender de mí Estar firme precisamente por el hijo también, que si recargo totalmente mi bienestar en su estado, no voy a servir a mi hijo de nada y desde luego no me voy a servir a mí de nada tampoco, que de alguna manera, en especial cuando los hijos están siendo motivo de tristeza y preocupación, yo debo de enfocarme más en procurar mi bienestar. En hacer cosas que me tranquilicen, que me den paz, que ojalá me den momentitos de alegría para fortalecerme e independizarme del lazo emocional con el hijo. Ahora, otro tema es cuando yo sin conexión al, al hijo, yo estoy triste, tengo problemas, no me está yendo bien, a lo mejor me separé de mi pareja o tengo problemas con mi pareja o lo que sea y recurro al hijo para que me levante emocionalmente. Estar con él, con ella, con los hijos, hacen que yo me sienta acompañada y mejor. Y entonces los busco y, y les pido de diferentes formas, en diferentes lenguajes, que me animen. En ambos casos no está bien. Tengo que desprenderme emocionalmente, repito, de esa dependencia. Es importante que veas por tus hijos cuando ellos están en problemas. Es natural que te preocupes, que te entristezca, que estés conectada, desde luego, de alguna manera emocionalmente con lo que ellos estén viviendo. Pero en ese momento, si ellos son los que están en problemas y tú emocionalmente estás conectado a su preocupación, su angustia, su tristeza, es importante, repito, que veas por tu bienestar para que estés lo mejor posible para ellos y por ti. Y que cuando tú estés en problemas, estés bien observante, bien concentrada en no buscarlos para levantarte tu estado de ánimo. Desde luego que búscalos y pasa un momento agradable y después digas, híjole, qué bien la pasé en medio de mis problemas esta tarde con mis hijos, pero que ellos no sean los encargados de tu bienestar, que ellos no sean tus antidepresivos. Ellos no son responsables de tu bien. Nosotros somos responsables de nuestro propio bien. Así como nuestros hijos, adultos sobre todo, ya son responsables de su propio bien. Nosotros solo los acompañamos. Yo no soy responsable de que mi hijo adulto sea feliz. Desde luego que le deseo la felicidad completa. Y de mí lo que va a esperar es que intervenga yo. Lo menos posible, o sea, yo no voy a llevarle pasteles en el día y serpentinas y fuegos artificiales para que él sea feliz. Él tiene que construirse esa felicidad, pero desde luego que voy a estar pues al pendiente de su felicidad sin que eso dependa que yo no me deprima porque él no lo sea. Voy a estar al pendiente, voy a acompañarlo, voy a aconsejarle, voy a pedir porque sea feliz. Pero él va a tener que pararse con sus propias piernas como yo voy a tener que pararme con las mías. Cuando yo esté en problemas no le voy a dar a mi hijo la carga de levantarme. Yo voy a tener que hacer los ejercicios que tenga que hacer para fortalecer estos músculos de mis piernas y yo levantarme sola. Tal vez con ratitos de compañía de hijos, de amigos, de pasatiempos, de diferentes maneras de yo encontrar fortaleza para seguir adelante en los momentos difíciles. Ellos no son responsables, así como yo no soy responsable única de que ellos estén bien, sobre todo en la vida adulta. Espero haber transmitido el mensaje de la dependencia y la pregunta del título del episodio persiste. ¿Qué tanto dependes de tus hijos? Recuerden que me pueden comentar sobre este tema, hacerme preguntas sobre este y otros temas relacionados en www.preguntaleamónica.com. En el botón envíame tu pregunta. Es ahí donde yo recibo sus consultas. Lo voy a agradecer muchísimo que lo hagan a través de ese medio. Los invito siempre a hacer comentarios, ojalá positivos, en las plataformas donde escuchen mi programa. Eso me ayuda en mi trabajo. Y también a seguirme en redes sociales. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, etcétera. Ahí estoy también ofreciendo diferentes herramientas y demás para que entre todos podamos construirnos una vida mejor, que es el objetivo de este programa. Bueno, este es el comentario inicial y ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para que nadie pueda identificarlos. La idea es que sean consultas anónimas y se sientan con la libertad de escribirme lo que esté en su corazón sinceramente. Que una vez que he respondido y se publique el episodio en la página yo le escribo a la persona que me mandó un mensaje le escribo un correo diciéndole el número del episodio el título del episodio el nombre que le inventé y le mando el enlace directo al episodio para que sin mayor preámbulo pueda escuchar los comentarios que hice a su consulta a todo mundo le respondo por este medio, a través del podcast, por audio y no por el correo, porque me escriben más gente de las que me escuchan. Trato de que a través de mi respuesta otras personas puedan encontrar alguna idea que les pueda servir en su caso particular y además me puedo extender de una manera más cómoda en mis comentarios y que sientan mis tonos de voz y demás que creo que ayudan también en la respuesta. Siempre contesto, me puedo tardar no sé hasta dos semanas en contestar responder, pero siempre lo hago, así que agradezco su comprensión y paciencia para recibir mis comentarios. Y bueno, creo que esa es básicamente la, la estructura de pregunta a Mónica. Y el día de hoy empiezo con Lili, que me dice, hola Moni, feliz inicio de año. Esta vez te escribo para agradecer a una de tus escuchas. En el episodio 1210, Vladimira, muchas gracias por poner el tema de la maternidad difícil. Yo no recuerdo que antes de ser mamá alguien se expresara de esa forma sobre tener hijos. Los comentarios eran que ser mamá es lo mejor del mundo, una bendición, el embarazo es una belleza, etcétera, etcétera. Y cuando llegó el momento, me sentí morir. Y cuando llegó el bebé, no sabía qué hacer. En momentos he lamentado tener a mi hijo porque eso me ata de por vida a mi esposo. En todos esos momentos me dio miedo contarlo porque sería criticada. Solo he ventilado mi mente en este espacio. Mil gracias por cierto. Porque aunque muchas pasamos por esto, pocas nos atrevemos a decirlo y es verdad el tiempo pasa muy rápido y muy pronto posiblemente vamos a extrañar tanto estos tiempos pero hay días que se pasan como el caminar de un caracol siento que estoy en el fondo de un pozo me ahogo y en esos días no 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 veo que el tiempo vuela muchas gracias por el tema pues gracias a ti, Lili, por agradecerle a Vladimira por exponer más este tema del que, como bien dices, no se habla mucho de, de los temas políticamente incorrectos. La gente no quiere hablar tanto. El otro día hice un video en redes sociales sobre otro tipo de cosa que se vive en el duelo, que es el alivio. Por ejemplo, cuando hemos estado con alguien, viviendo una larga enfermedad y finalmente fallece la sensación de alivio que nos da cuando se muere y da culpa el sentirte aliviada de que alguien ya no está, no el sentirte tú bien de que de la carga que fue cuidarlo, no de que ya está descansando, de que ya no le duele a la otra persona, sino lo de lo bien que tú te sientes, de no tener que hacer todo lo que hacías por cuidar a esa persona, que da mucha culpa. Y de eso no se habla tanto, porque qué horror, te ves fatal diciendo me siento muy bien de ya no tener que cuidar, era una carga horrible, era tiempo, era esfuerzo, era dinero. era Lo mismo pasa con la maternidad yo siempre he dicho que muchas mujeres dicen que qué maravilla te ves cuando estás embarazada, como que brillas no, para mí yo me veía como un adorno navideño, yo era una circunferencia perfecta, desde mi segundo embarazo me salieron barritos, espinillas en toda la cara lo que nunca me salió en la adolescencia me salió a mis treinta y tantos con dos de mis embarazos, o se me veía yo espantosa, los primeros cinco meses me sentía fatal, vomitaba yo todo el tiempo, eh, y demás O sea, eh, los primeros cinco meses no los disfruté disfrutaba yo tanto. Pero para mí el embarazo, o sea, el tener hijos nunca fue un tema. Yo no he vivido lo que tú has vivido, pero puedo empatizar contigo de, de darte cuenta de repente de que tal vez tú te diste cuenta ya con un hijo en camino que no era lo tuyo, la maternidad. La ventaja del anonimato de las consultas de preguntarle a, no, a Mónica es que puedes decirlo sabiendo que tu hijo no va a saber, Lili, que tú estás diciendo que te arrepentiste de tenerlo. Yo sé que amas a tu hijo. Hijo, y que él como persona nada tiene que ver con tus sentimientos con la maternidad. No sé si es incongruente lo que estoy diciendo, pero creo que al mismo tiempo me entiendes, ¿no? Si hubieras podido, hubieras decidido otras cosas para tu vida, pero ya lo sabes ahora que ya estás en medio de esta vida que tienes ahora. Gracias por exponerte más difíciles, Lili. Lo único que te deseo es ánimo. De verdad, todo pasa. Y tú vas a encontrar, porque sé que estás muy enfocada en construirte otra situación, en de verdad hacerte otra vida diferente, una que tú sí quieras vivir. Y eso es bien importante, Lili, porque aunque tú a veces sientes que el tiempo pasa como caracol, muy, muy lento, la vida es muy corta y, y no vale la pena vivirla como no quieres. Todos vivimos ratos bien desagradables en la vida. ¿eh? Yo he tenido una muy buena vida, pero hay años que te, yo puedo decir que qué horror, ¿no? Pero en general debes de construirte algo que tú digas qué buena onda de vida he tenido, que el gran porcentaje de la vida sea bueno. El gran porcentaje de lo que sea, el gran porcentaje de tu matrimonio, si estás casada, esto no lo digo por ti, Lili, sino por otras personas, el gran porcentaje de tu vida profesional o de tu vida personal, el de tu vida maternal, el, de, el que sea el gran porcentaje que sea bueno. Eso es bien importante construirlo porque en todos lados va a haber años, etapas, feas. Ánimo, fuerza y aquí estoy para seguir siendo oreja, para seguir siendo desahogo y para seguir exponiendo incluso los temas políticamente incorrectos, no no aceptados o tabús, porque yo creo que eso también es necesario para construirnos una buena vida. Gracias Lili y seguimos en contacto. Ahora es el turno de Martín que me dice, hola Mónica, espero que estés muy bien. Mi pregunta es, ¿cómo manejar una disparidad de ingreso económico cuando estás saliendo o conociendo a alguien? Me da la sensación de que cuando estás en pareja, este tema se maneja más fácilmente, pues ya es una relación formal o están casados y al final todo es para el bien común. Pero cuando todavía no es algo formal o sin título, te cuento. Estoy conociendo a una persona y hay una diferencia de edad considerable, más de 10 años. Y nuestro ingreso también es muy diferente. Afortunadamente a mí me ha ido muy bien económicamente, pero él recién va llegando a este país. Su situación migratoria no es regular todavía y su ingreso es un poco más que el salario mínimo. En su país de origen, él estudió una profesión universitaria y la ejercía, pero por diversas razones tuvo que emigrar. Al principio yo me ofrecía y le invitaba a la entrada a conciertos, teatros, cenas, etcétera. Para mí no son gastos significativos y gracias a Dios puedo hacerlo. Él se negaba y no quería que yo le pagara. Decía que no quería sentirse comprometido. El tiempo fue pasando y se dio cuenta que mis invitaciones eran sinceras, con el único objetivo de conocernos más y pasar tiempo juntos. Y ojalá llegara a algo más en un futuro. Él y yo disfrutamos las salidas y viajes que hemos hecho, siempre son muy buenas experiencias. Esta dinámica ha seguido, pero me da la impresión de que ya toma todas las invitaciones como un hecho. Ya no me siento tan cómodo invitando todo, no es por el gasto, sino porque me gustaría que se hiciera un poquito del rogar. Algo así como cuando invitas a alguien a un restaurante y al final se pelean por pagar la cuenta, aunque al final uno termine pagando. Me gustaría que expresara más su aprecio. Quizás sea porque yo siempre agradezco una invitación o atención de alguien. Sé que él y yo somos diferentes y no quiero mencionarle todo esto tal cual para que no piense que se lo estoy echando en cara lo que le he invitado. En otros episodios has hablado de los lenguajes del amor y él sí tiene atenciones conmigo. En servicios de buffet, él me prepara el café como me gusta y me lo trae a la mesa. En hoteles, él me prepara la tina de baño, etcétera. Quizá estas sean sus formas de demostrar su agradecimiento o aprecio. Para un poco más de contexto, mi estilo de apego es ansioso, seguro y con base en lo que conozco. Él tiene fuertes rasgos de apego evitativo. Apreciaría mucho si tú pudieras darme algún consejo de cómo abordar esta situación, a ver todo esto desde una perspectiva diferente. Gracias de antemano por todos estos años. Ya te siento como de mi familia. Qué lindo final, Martín. Muchísimas gracias por sentirme tan cercana. Es para mí un honor ser parte de la vida de quienes me han escuchado por tantísimos años. Muchísimas gracias por la lealtad a Pregúntale a Mónica y por seguirme escribiendo, Martín. Y bueno, tú también has tocado un temazo que ocurre. No creas ¿eh? en todas las parejas, en matrimonios, en relaciones de pareja largas, eh, con hijos, establecidas de muchos años, el tema económico, entre otros también suele provocar roces no es un tema fácil hay muchos refranes no el que paga manda por ejemplo no que provocan diferencias y discusiones y siempre es un tema delicado así que gracias por también ponerlo sobre la mesa porque ayuda en, en las relaciones de pareja yo creo que sí, es necesario leer cómo el otro agradece en la medida que lo hace lo que tú haces por él, no solo económicamente, ¿no?, o sea, yo espero que no solo tus atenciones a él, estoy segura de que no es así, son económicas, ¿no? O sea, no solo tú invitas todo, sino además tienes atenciones cariñosas, como lo que me dices que él hace por ti, el café, la tina y demás, ¿no? Este tipo de amabilidades también hablan de otro tipo de afecto. A lo mejor el tuyo si sí es haciendo regalos económicos como hablábamos de los lenguajes del amor y él es con atenciones. Otra manera siempre es muy bueno dar el ejemplo, modelar la conducta que tú estás esperando. No No solo te trae el café y tú le dices gracias, sino dos minutos después le dices no sabes cómo me gusta el detalle que tienes de prepararme el café justo como a mí me gusta y que me lo traigas a la mesa. Me parece muy lindo de tu parte. No, que empieces a modelar este tipo de aprecios, ¿no? Porque de verdad hay veces que la gente se motiva, se inspira a hacer lo mismo, a decirte dos días después, oye, gracias por el desayuno, ¿no? O gracias por el viaje que nos hiciste y demás. Yo creo que para todos los que invitan cosas, el, el otro día comentábamos, mi esposo y yo, ¿no? De cómo en comidas hay gente que por lo menos hace la simulación de sacar la cartera para pagar una cuenta compartida con alguien sabiendo que no va a pagar nada. Y hay gente que ya ni siquiera hace esa simulación de movimiento de no, no, espérame, déjame, yo también saco la tarjeta, sino que nada más se queda sentada y voltea para otro lado. O hay gente que nada más se queda sentada, no hace la simulación, pero sí dice, oye, muchas gracias por invitarme. No hay diferentes maneras de expresarse y la otra persona a la que está pagando lo recibe con diferente forma de, de agradecimiento de bueno, por lo menos dio las gracias. Oye, este ni siquiera volteó, se hizo totalmente pato, como decimos en México, no, no, no ni no, volteó para, para dar las gracias de que estaban invitando la comida como que se la merecía. ¿no? Y tal. Entonces sí, sí pareciera que, que provocan reacciones en nosotros mismos. No hagas nada, Martín, que no quieras hacer. Si tú quieres hacer un viaje con él porque están construyendo una relación y tú estás dispuesto a pagar el precio, no estoy hablando monetariamente, pero en este caso sí lo es, ¿no? De que pues para poder hacer este viaje necesito pagarlo yo porque pues con él no vamos a poder viajar a ninguna parte. Entonces ese es el precio que pagas. No, Él no te está, no me lo dices en tu mensaje diciendo, oye, ahora quiero ir a Tumbuktu, fíjate que llévame. ¿no? Tú estás construyendo estas cosas. Y si me has oído por 10 años, me habrás oído decir que muchas veces los favores, no te está él pidiendo un favor, ¿eh? quiero aclarar, pero a veces se vuelven como una obligación, se vuelven algo tan común que se vuelve lo esperado. Entonces, para él ya le parece natural lo que estás haciendo, ¿ok? Pero puedes dejarlo de hacer, puedes dejar de hacer viajes y pueden ir al parque. Yo creo que he hablado también en el programa como mi marido y yo cuando empezamos a salir no teníamos un peso y nuestro pasatiempo era ir a un centro comercial cerca de donde vivíamos a ver pasar gente. Nos sentábamos en un punto muy céntrico donde pasaba mucha gente y nuestro juego era que el primero que se encontrara alguien conocido ganaba. <risa> Esa era nuestra diversión porque no teníamos ni un peso. Una vez como al mes teníamos para que tomarnos un cafecito él y yo, nos los tomábamos en una cafetería en ese centro comercial y listo, porque no teníamos un peso. Entonces, esa era nuestra vida inicialmente. Puedes hacer muchas cosas que no cuestan o que cuestan poco. O que en un chiste le digas también, oye, ¿qué te parece si hoy nada más nos tomamos un café y lo invitas tú? No No como para que suene a que ya te toca invitar, pero si estás construyendo un ambiente de confianza, debes de poder hablar de cualquier cosa. Y eventualmente debes de poder decir, ¿sabes qué? Ya le voy a bajar a las invitaciones un poco. Siento que estoy invitando mucho, le voy a bajar un poquitín. O sea, en muy buen plan, en muy buen tono, lleno de cariño, puedes manejar el tema del dinero suavemente a ver cómo va, se va sentando. O no, puedes decir, yo voy a ser esta persona. Yo siempre veo a, a las relaciones de pareja como, sobre todo cuando van hacia una formalización en que haces equipo. Una persona hace algo y la otra hace otra cosa. Lo que yo no tengo lo pone mi esposo en mi caso, ¿no? Yo yo hay cosas que no se me dan y que no no están en mí. Y afortunadamente fui y me casé con alguien que es muy distinto a mí, en muy muy similar en otras cosas, pero muy distinto. Entonces él pone lo que yo no tengo y yo pongo lo que él carece. Y uno gana más que el otro y así vamos, y, y pero el otro es más en otro sentido que el otro y entonces yo pongo más cosas en un tema y él pone más en otro tema y, y uno de esos temas es dinero y entonces no importa. ¿Me estoy explicando, Martín? Espero que sí. Así que con todo este brincoteo de ideas, espero que puedas armar una respuesta que te ayude a ir manejando mejor esta relación. Cuéntame cómo te sienta y espero que sigamos en contacto muchos, muchos años más. Muchísimas gracias, Martín. Y yo también te siento de la familia. Un abrazo. Nelia me dice ahora, mi pareja, cuando conversamos, tenemos que salir peleando. Y cuando estamos enojados, yo con mi pareja, mi hijo también se enoja conmigo. Mi hijo tiene 16 años. A ver, Nelia, gracias por tu consulta primero y luego decir, ¿por qué tenemos que salir peleando? O sea, como que parece que no hay de otra. Y para pelear se necesitan dos. Entonces, ya que tú me escribiste, te digo a ti, ¿por qué tienes que pelear? ¿Por qué tienes que argumentar cuando están alterados de tal manera? Porque cuando ya estás peleando, nadie se está huyendo, Nelia. No sirve de nada el pleito, porque ya están los ánimos alterados, porque se levantan la voz, porque cuando alguien ya está alterado lo único que busca es encontrar la manera de defenderse, entonces lo que tú estás diciendo no me importa, yo tengo que salir de esta situación. Entonces, no se soluciona nada. Entonces, lo primero que yo te sugeriría, si me lo permites, es que tu pareja y tú tienen que aprender a discutir mejor, porque diferencias tenemos todos, todos, no hay matrimonio, pareja, relación, que no vaya a tener una diferencia. Y el chiste y el arte está en aprender a tener diferencias de la mejor manera. ¿Cómo puedo hacerlo? Desde luego sin gritar, sin ofender, sin salirme de control, sin aventar cosas, desde luego sin golpear, sin violencia, sin burlarme. ¿Cómo puedo llegar a un acuerdo cuando a veces el acuerdo sea que se va a hacer lo que tú digas y a veces se va a hacer mi parte? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? ¿Somos tan maduros? ¿Podemos ser tan inteligentes emocionalmente hablando? Este es un tema como para que sientes a tu pareja y oigas los dos, oigan esto. Yo no te conozco a ti, Nelia, ni siquiera te llamas Nelia. Desde luego no conozco a tu pareja ni a tu hijo de 16 años. Aquí lo primero es aprender a hacer las cosas diferentes. Con tu hijo de 16 años pueden ser muchas cosas. Primero que tiene 16 y que se canse de las peleas de su mamá con la pareja, que no sé si es su papá, que nada más esté cansado. Muchas veces el hijo se enoja con quien más confianza tiene, con quien sabe que su amor es más incondicional y entonces enoja contigo porque él sabe que tú lo vas a perdonar y por lo tanto puede enojarse contigo por eso. Puede enojarse contigo porque tú seas la que más se descomponga, porque la sea la que más se altera que acabes gritando más fuerte o haciendo peores cosas o diciendo peores cosas. Y entonces a tu hijo le moleste tu forma de discutir y pelear. Y entonces ese es un llamado de atención para ti de ah, carambas. Yo debo de mejorar mi forma de pelear y discutir. Y otra forma puede otra razón por la que tu hijo puede enojarse contigo es porque sienta miedo. Muchas veces el enojo es miedo, miedo de terminar, miedo de que se termine esta vida que tengo ahora, miedo de que esto acabe peor o que se vayan subiendo los ánimos hasta un nivel que sea desagradable y que yo no sepa qué hacer, miedo a que se acabe a lo mejor cierta estabilidad que yo tenía con mi mamá y su pareja o mis papás, si fueran mis papás, y se separen y entonces qué va a ser de nosotros. Todas estas son las razones por las que un adolescente pueda enojarse con su mamá. Pero yo creo que la raíz del problema, mi querida Nelia, es empezar a pensar en cómo tener diferencias con la pareja de una mejor manera. Porque yo creo que esta frase de tenemos que salir peleando no debería de existir. Nadie tiene que salir peleando porque acabas agotada, dolida, todo está mal en el ambiente de la casa entonces nadie tiene que vivir así hay que cambiar eso espero poderte ayudar si me vuelves a escribir a través del botón envíame tu pregunta en www.preguntaleamónica.com podemos trabajar en esto me encantaría seguirte acompañando para aprender a discutir y creo que tengo por ahí un, varios episodios sobre yo grito mucho sobre aprender a discutir sobre ciertas cosas así que también te invito a escuchar otros episodios de Pregunta a Mónica porque no tiene ningún costo y ahí están mil dos. 214 si contamos este con información que pueden serte útiles ok seguimos en contacto así que amigos espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable hasta pronto problemas en tus relaciones